0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» В студии Анна Шафран. И сегодня с нами никто-нибудь. А, современный российский экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, Борис, да. финансов, риск, менеджмента и социального обеспечения. А, Борис, доктор читать. экономических наук, профессор, народный экономист. Вот! Россия Никита Александрович Кричевский. Здравствуйте, господа! Здравствуйте, Никита, крайне Здрасте. вам рады в нашем эфире. Напомню, крайне. друзья, наши контакты. Тревожно. 5533 пять три три портал ТСМ а короткий номер со слова Вести. Начинайте сообщения свои. Ватсап, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три сюда писать можно бесплатно. Никит, бесплатно? Вот бесплатно. Но WhatsApp всегда можно бесплатно писать. Ух
0: ты. Слушай, вот хоть, на самом хоть деле радость есть.
1: Прям вот в первых страхах Чувак. ехал я и думала. Много экономистов. Смотря есть.
0: куда ехали, Андрей.
1: На эфир, естественно, на БГТРК, ага. на Вести ФМ. Так. Хорошие есть экономисты, есть, скажем так, не очень хорошие. Так. То есть крутые, естественно, те, те, которых мы приглашаем на радио.
0: А есть второй экономист России это я. А, нет. Во-первых, есть как вне собака.
1: конкуренции в лица Кричевского Я нет. второй. И вот смотри: все а, как-то разъясняют по полочкам, вроде бы доходчиво. Как бы, ну прям вот веришь, но все равно сколько не слушай разных разъяснений экономистов, нет. хоть тресни непонятно, а денег-то нет, почему?
0: У кого? Вообще у народа. Так подождите, у народа или у вас он? Вы давно уже я понимаю без всегда... вас народ не полный, так у кого денег?
1: Денег всегда не хватает. У абстрактного
0: народа. Я с вами не согласен. Не согласны? У кого-то есть, у кого-то нет. Угу. Так, собственно, было всегда. То есть все
1: гораздо сложнее.
0: Ну, я ну, не что сказал, и требовалось что доказать. Вот Здесь лично у вас не деньги, Анна
1: не, они как бы есть, слава тебе, Господи, но хотелось бы
0: больше. Ну, знаете, лучший враг хорошего. Тоже Довольствуйтесь верно. Довольствуйтесь тем, что есть. Не а если не довольствуетесь, то работайте лучше, Анна борис Диалектик вы, Никита Александрович? Ну, можно и так сказать. Я бы сказал, реалист. Хорошо. Так.
1: Ну, тогда начнем с главного. Облигации федерального займа. Да. Минфин планирует в апреле их выпустить для физических лиц. Об этом министр финансов Антон Силуанов нам заявил. Сказал, что одним из привлекательных свойств ОФЗ является надежность, а также более высокие, чем у банковских депозитов ставки объем первого выпуска составит 20 миллиардов рублей номинал одной бумаги составит 1000 рублей так. ну все это как бы общие формулы хотелось бы поподробнее разобраться что же это такое офз что таит в себе эта аббревиатура разъясните пожалуйста
0: ан борис ну вам для этого надо сесть в и слетать в сочи к там антон германовича и задать им эти вопросы вы в данном случае хотите, чтобы я за Антон Германович это сделал? Не получится, не получится. Я знаю не больше, чем вы. Я знаю, что разговор о ФЗ для народа идет с конца прошлого года. Я знаю, что процентная ставка, точнее, купонная доходность будет на уровне 8,5% годовых. Я знаю, что минимальный объем приобретения ФЗ 30 тысяч рублей. Я знаю, что... Срок, на который эти бумаги будут приобретаться, минимальный срок владения – 3 года. Если вы решите эти бумаги продать раньше, соответственно, вы потеряете в доходности. Что еще я знаю об этом? Я знаю, что доходность 8,5% годовых чуть-чуть выше в сравнении с тем, что сегодня предлагает фондовый рынок по ОФЗ безусловно, эта доходность выше в сравнении с доходностью, которую предлагают крупнейшие госбанки. Еще я знаю, что многие вещи, которые интересуют простого обывателя, нам сегодня неизвестны. Я не говорю, что их нет или они отсутствуют, я говорю, что они просто неизвестны. И это вызывает определенные нарекания, опасения. Несмотря на это я категорически утверждаю, что дело это нужное, полезное, важное, интересное, и если бы наши чиновники были бы, ну, хоть на граммулечку поумнее, Анна Борисовна, я аккуратнее в своих высказываниях, то дело бы пошло еще лучше.
1: Ну, теперь осталось понять для себя да. некоторые основные моменты, скажем да. так. Как, например? Так, Насколько простые граждане готовы доверить свои деньги государству? Вот
0: надо спрашивать у простых граждан, вы можете даже голосовок запустить по этому поводу, Борис? А я, я тогда не, готов... не
1: смогу читать сообщения, не буду это делать. Я не готов что за народ
0: отвечать. Больше того, если мы сейчас подключим звонки или будем читать самосообщения, мы скорее всего нарвемся на практически поголовное неприятие этого нового инструмента, что отнюдь не означает, что эти облигации приобретаться не будут. Вполне вероятно, что облигации приобретаться будут, но у меня возникает ряд вопросов. Ну, вот я как потенциальный инвестор, вы понимаете, Анна Борисовна, что меня больше всего напрягло в этой истории? Меня напрягло то, что какой-то товарищ то ли из Минфина, то ли из каких-то прочих таких социально-экономических ведомств заявил на форуме в Сочи, что это делается для того, чтобы в том числе, если не в первую очередь, повысить нашу с вами финансовую грамотность. Ну, это вы меня извините, конечно, ни в какие ворота. То есть, Но это ты... какая-то странная конструкция. Да, чиновничество у нас мудрое такое, Я получаю, знаете, как грамотность
1: путем покупки неких облигаций.
0: Да, да, то есть побуждают к инвестированию, побуждают к росту, к расширению нашей финансовой грамотности. Но за наш счет, наверное, это не надо делать, а потом... Наверное, не следует считать наш, нас уж такими дурачками, которые ничего не понимают в деньгах. Ведь мы же эти деньги как-то зарабатываем, как-то заслуживаем, что нам платят. Так мы же как-то их тратим, как-то живем все это время. Может быть, государство будет... Более аккуратным и осторожным, я имею в виду государство в лице ответственных чиновников, более осторожным в высказываниях. Потому что ну, вот как-то коробит это, причем коробит не, не только меня, коробит очень многих, да практически всех. Что еще напрягает? Напрягает то, что совершенно непонятно для чего Минфину в лице Минфина государству нужны деньги. С одной стороны, нам говорят о том, что бюджет сформирован по по цене 40 долларов за баррель марки «Юрлс», сегодня на эту минуту 55,76, но это, правда, бренд то есть, иными словами, деньги-то есть.
1: Вроде как все нормально, да. все срастается.
0: Больше того, в кулуарных беседах ответственные чиновники уровня, ну, заминистра, министра, вице-премьера, излучают оптимизм и говорят, что у нас все хорошо и настолько хорошо, что вот последние два года казались просто кошмаром по сравнению с тем, что происходит сегодня. То есть нормально все. И вдруг выходит Минфина и говорит: а мы будем ОФЗ среди населения распространять? Зачем? Зачем? Ну, может быть, какой инфраструктурный проект у нас готовится? Может быть, надо ВПК помочь деньгами? Может быть, возникли какие-то внешние обязательства, на которые нужно скинуться всем миром и погасить их? Ну, ничего этого не объясняется, просто непонятна цель этого размещения и нового объяснения, кроме как повышения нашей финансовой грамотности. Спасибо, дорогие учителя, мы не слышим. А хотелось бы знать для чего. И потом сумма-то, ну, вот первоначальная сумма, там кто говорит, 20 миллиардов, кто говорит, 30, ну, она же совершенно погоды не делает. Но если 30, это порядка 500 миллионов долларов. При том, что в наших резервах сегодня около 400 миллиардов долларов. Ну, 500 миллионов долларов и 400 миллиардов долларов. Ну, это, наверное, все таки величины-то Как мне кажется, это меньше, чем 1 десятая процента от наших резервов. Меньше чем 1%, извините. Но не суть. Не суть. Вот для чего? Непонятно. Вот Если бы нам бы те товарищи, которые сегодня отвечают за этот проект, разъяснили бы, были бы чуть бы более откровенны с нами. Я уверен, что значительная часть населения бы рассматривала, по крайней мере, рассматривала бы этот инструмент в качестве одного из способов сохранения накопления своих средств.
1: Ну, то есть, если, например, нам выходят и говорят о том, что мы запускаем некий крупный инфраструктурный проект, который рассчитан на энное количество лет, да. в результате которого мы
0: рассчитываем увидеть то-то, то-то и то-то. Ну, скажем, даже не инфраструктурный, а мы решили собрать деньги для того, чтобы профинансировать научные исследования в области, ну, скажем, рака у маленьких детей. Ну, любых проявлений. Слушай, я
1: согласна. В общем, да, все да, довольно да. просто. То есть и целевой зай?
0: Целевой заем. Мы готовы? Да, конечно, готовы, святое. Мы пойдем на это, ради Бога. Только скажите, где и а, а, как это делать, и мы с удовольствием купим эти облигации федерального займа. Ничего подобного не происходит. Есть еще один нюанс, который тоже а, неизвестен ни мне, ни тем более а, людям, далеким от экономики и финансов. Я имею в виду технологию, алгоритм приобретения этих ценных бумаг, вообще по-хорошему надо открывать инвестиционный или брокерский счет. Нам говорят о том, что распространение этих бумаг будет через Сбербанк и банки банковской группы ВТБ. Но у меня тут же возникает вопрос, в последние годы ну, Сбербанк, как мне представляется, один из наиболее таких каких-то нахальных банков, который берет комиссию буквально за каждый чих. Даже внутри самой системы Сбербанка при переводе одной суммы на друг... внутри банка одной суммы с одного счета на другой тоже берется комиссия у втб такого нет втб работает более интеллигентно более культурно хотя тоже берет комиссию но сбербанк мне кажется впереди планет всей по уровню комиссии поэтому кстати говоря и получается огромная цифра прибыли и у сбербанка и у всех Банков Российской Федерации. Нам не говорят о том, за чей счет будет этот банкет. Предполагается, что за наш. Ну, тогда это будет не 8,5% годовых, а сколько будет Сбербанк откусывать? Я, кстати, допускаю вполне, что ВТБ скажет: ребят, мы согласны взять эти затраты на себя. Но Сбербанк вряд ли на это пойдет, потому что он же у нас ведущий банк страны.
1: Но теоретически. В
0: любом случае, будут откусывать от нашей доходности.
1: Но теоретически, если предположить, что дело, скажем так, хорошее, под которое выпускаются эти ОФЗ, то можно было бы рассчитывать на то, что будет позитивный исход для конкретного каждого отдельно взятого человека.
0: Есть еще один момент. Я, извините, не... не закончил мысль. В прошлом году ОФЗ продавали корпоративному сектору под 10% годовых. Почему мне предлагают под 8,5%? Вот это у меня тоже вопрос. А чем я хуже, например, западных спекулянтов, которые приходят, надувают наш валютный рынок и наш курс, меняют доллары на рубли и покупают ОФЗ под 10% годовых, а мне предлагают под 8,5%. Вот это моменты, которые, ну, что называется, на поверхности, и, наверное, их есть и энное количество, и специалисты, посвященные в премудрости и тайны, расскажут об этом лучше меня, но при всем при этом я совершенно уверен, повторяю еще раз, что дело это правильное, хорошее и нужное, и при... Ну, ну, хотя бы на мгновение чуть больше откровенности со стороны представителей Минфина, того же Антона Германовича, я уверен, что люди бы пошли бы и, ну, как это по-моему называется, диверсифицировали бы свои накопления, сбережения, и часть денег бы переложили в эти ценные бумаги. Ну, когда Антон Германович говорит о том, что... Ну, вот я, например, приобрету ОФЗ, ну, было бы странным, если он сказал, вы знаете, я вот придумал вам ОФЗ впаривать, а сам их не покупать не буду, ну, как-то это было бы странно, конечно, а кто скажет нет, ну, естественно, надо своим примером как-то вот людей заводить, правильно?
1: Нам пишут, что высоковат минимальный порог суммы. Но он, по-моему, тысяча рублей Нет, если 30 я тысяч не рублей. 30 да, а, минимальный минимальный
0: объем вложений. Но 30 тысяч, господа, ну если для вас это высоковато, значит, вы либо скрываете свои доходы, либо плохо работаете. Просто потому что по нынешним временам 30 тысяч рублей сэкономленных на черный день. Это совершенно нормальная сумма. Только не надо здесь включать сироту и говорить о том, что вы в какой стране живете. Практически у каждого российского пенсионера существуют так называемые гробовые отложения, да, гробовые, гробовые накопления, которые существенно больше 30 тысяч рублей. Даже если они сопоставимы с этими деньгами... Эти деньги, как правило, не лежат в банковской системе, потому что российский пенсионер – это же не тот пенсионер, который был лет 20 назад, это пенсионер, который знает, что если он положит деньги в банк, то наследники их получат только через полгода. Кстати, ОФЗ, который, ну предположим, мы с вами, Анна Борисовна, приобретем вот так вот мимо, мимо проходя Сбербанк или ВТБ, а мы сможем их в качестве залога использовать? Ну вот у нас трехлетние облигации с вами, а нам срочно на несколько месяцев нужны деньги, перехватиться. Ну, мало ли, там возникли какие-нибудь незапланированные траты. Ну, например, там с машиной что-то случилось, или ремонт надо сделать, Сосед сверху залили. Ну, всяко бывает в жизни, правильно? Мы потом заработаем, мы за полгода погасим, ну, или там за 8-9 месяцев. Мы погасим этот заем. Можно ли будет положить наши облигации ОФЗ в, в качестве залога, тем самым уменьшить процент по потребительскому кредиту. Никто ничего не говорит. Нет
1: ответа на этот вопрос, Никто да? ничего не
0: говорит. А вот если, например, вы, Анна Борисовна, придете ко мне и скажете, Никита Александрович, вы знаете, у меня в жизни-то все хорошо, но вот надо бы продать ФЗ, потому что у меня планы изменились, я решила открыть собственную радиостанцию. Приобретите у меня, пожалуйста, часть облигаций. Я вам скажу: конечно, Анна Борисовна, насколько хватит сбережений, настолько приобрето. Ну, мы приходим дальше в банк, а что банк нам скажет? То ли он просто переоформит без потери процентов и доходности по этим облигациям, то ли он скажет, а, Анна Борисовна, вот через куплю-продажу сначала вы потеряете свои накопленные проценты, да, и только потом вы их продадите к реческу. Мы тоже об этом ничего не знаем. С другой стороны, я понимаю Антона Германовича, почему я в самом начале вам сказал, что надо все вот самолеты и поймать его в Сачах. <laughs> ну, потому что я по собственному опыту знаю, господа мои любимые, <laughs> на всех форумах без исключения, развозит. Развозит, Анна Борисовна. Кажется, что все свои, что весь мир вообще белый и пушистый, что мы горы свернем практически. В встроенными рядами единомышленников, и хочется как-то немножко повитать в облаках, воспарить, скажем так, над действительностью. И воспаряет. И вот каждый раз я смотрю, сколько мы с вами форумов не обсуждали, Анна Борисовна, всякий раз одно и то же – и ОФЗ нам предлагает, и безработицы у нас нет, и инфляцию мы побороли, и вообще все у нас здорово и шоколадно. Пожалуй, единственным исключением из этого правила, но ну, это эмпирическое правило, которое я вывел на собственном опыте, просто наблюдая за коллегами на разных форумах. Единственным исключением является Питерский форум. По а там что? По одной простой причине. Там президент Российской Федерации присутствует, ты там особо, там особо не полетаешь, Анна Борисовна, крылышки-то быстро опалят. Слушай, ну
1: хотелось бы на чем-то духоподъемном закончить по части ОФЗ. Почему? Потому что вот нам объявили, будут выпускать и будут это делать уже в апреле. Да. Ты пришел, думаю, задам я Кричевскому вопросы. Да. Кричевский задал в свою очередь свои вопросы очень важные да. и разумные абсолютно. Но получается, что да, действительно, как-то. Мало информации, ну, а я где взять?
0: очень надеюсь, Анна Борисовна, что товарищи вернутся из Сочи и через непродолжительное время, вот в течение марта месяца, нам расскажут о том, как те вопросы, которые мы перед ними сейчас поставили, будут решаться. Потому что, повторяю в третий раз, я вижу очень хорошую перспективу этой истории. Но только не надо выставлять дело так, что мудрое государство учит своих неопытных, несмышленных полудетей, полувзрослых детей, как это Витта говорил, уму-разуму, не учит нас азам инвестирования, не повышает нашу финансовую грамотность. Но ну, вот только вот ну, не надо нас держать за недоумков. Ну, в конце концов, мы же работаем, мы же зарабатываем.
1: Слушай, какая простая понятная мысль. Вот когда с тобой говорят, как с человеком, ты ж вроде и даже ну, если бы не хотел или сомневался бы, нормально пойдешь навстречу, но ты только по-человечески поговори. Потому Ведь это что... обычная биологическая вещь, которая работает на всех уровнях, в общем-то.
0: А отношение русского человека к государству безусловно и безгранично. То есть мы ему, несмотря на то, что оно себя веками плохо себя ведет собственным народом, мы ему все равно безгранично доверяем и бесконечно его любим, потому что это наша страна. И вне зависимости от того, кто сегодня возглавляет Минфин и кто нам предлагает ОФЗ, чтобы мы его купили, мы понимаем, что эта бумага государственная, если государство предлагает нам купить у, них, у него эту бумагу, значит, ему на что-то нужны деньги. Но пусть даже нас обманут. Пусть даже у нас память короткая, девичья, куриная. все равно, ну вы нам расскажите, вы скажите, что мы хотим на эти деньги сделать то-то, то-то и то-то, а проценты вам, мы вам будем выплачивать. Вот вопрос, исходя из чего? Ведь эти же проценты будут выплачиваться из бюджета, то есть из наших налогов в итоге-то. Вот за счет чего будут выплачиваться проценты? Ну расскажите нам, и... Мы, безусловно, вам поверим, но просто потому что мы любим нашу страну, мы любим наше государство. Даже наше правительство с нашим премьером тоже любим. Хоть и иногда и смеемся. Ну так по-доброму же. Ну так по-доброму.
1: Пишут нам, Родину мы любим, три восклицательных знака.
0: Да, безусловно и безгранично.
1: Кстати, россияне поддержали введение продовольственных карточек. Мы с тобой об этом ранее говорили. А большинство россиян, 78%, поддерживают идею продовольственных карточек для малоимущих. По мнению трех четвертей, реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции, им даст возможность малоимущим полноценно питаться. При этом... Более половины, то есть 62% респондентов считают, что перечень магазинов, в которых можно получать продовольственную помощь, будет невелик, а 56% опрошенных полагают, что количество получателей карт будет ограничено. Кроме того, 53% граждан оценивают такую систему поддержки малоимущих как очень затратная для бюджета страны мероприятие, но в целом, в общем-то, позитив. Мы сейчас с тобой об этом поговорим поподробнее. Не,
0: сейчас мы не будем, у нас Сразу перерыв.
1: после новостей. Я напомню, друзья, наши координаты. 5533 это СМС-портал. И WhatsApp, плюс 7903-176-363. С нами экономист Никита
0: Кричевский. Принцип действия. Реклама
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор. 553-300 да. СМС-портала, WhatsApp, 7903-176-363. Мы с тобой, Никит, перед уходом на новости остановились на продовольственных карточках, которые введение которых россияне, как выяснил, в ЦОМ поддерживают.
0: На Это вы остановились, На
1: получение мы остановились. У меня карт... был
0: только один вопрос, Ан Борисовна. Вот вы сказали, 78% одобряет введение продовольственных карточек. Так. А у меня вопрос возник, а 22% где были, когда опрос проводился? <связано> Слушай, <связано> они куда-то потерялись, если бы их нашли, все 100 бы было. Вот очень разумное да, да, замечание. Ну, да ну а кто ж против-то?
1: Никит, ты практически гений.
0: Ну, не надо, гений – это субстанция временная. Времена... Да, Врем... это потом... Временная
1: или временная?
0: Временная, потомки определят.
1: А, ну Хорошо. Значит, на получение продовольственных карт, исходя из доходов всей семьи, да. рассчитывает 31% опрошенных россиян, 26% сказали, что испытывают потребность. В них отмечает в ЦИОМ. Ты испытываешь ну, в общем, потребность в продовольственных картах. Ну, карт, ну да,
0: давайте уже давайте уже в это каминг-аут совершим с вами. Давайте. Боже
1: мой, не пугайте. Ну, а
0: что пугать-то? Мы же с вами перед эфиром обсуждали эту тему решили, что нам с вами тоже карты нужны. Была такая? Да,
1: это правда. Да.
0: Вам нужны продовольственные карты? <с мы с Кричевским
1: э, поняли, что остров в них нуждаемся, и не отказались бы ни в каком ну, случае. Ну, я бы не
0: сказал, что мы остро нуждаемся, но, конечно, безусловно бы не отказались.
1: Не, ну, может быть, там какие-то совсем хорошие отечественные продукты будут по ним выдаваться?
0: А мы бы родителям их могли передать, например. Нет, я к
1: тому, что и родителям, и себе, если по картам-то будут выдавать продукты отечественного производства, да. ну просто так хочется верить, да. что эти наши фермеры, фермеры и сельхозпредприятия будут стараться на благо отечества и народа.
0: Не, не будут. Нет? А -а. Почему? Ну потому что они работают ради прибыли, а не ради блага народа. Ну... Ради блага народа работает у нас правительство. А фермер, так же как любой предприниматель,
1: здесь
0: нет ничего плохого, обидного. Любой коммерсант работает ради получения прибыли. И это абсолютно нормально, так же как любой учитель работает ради того, чтобы у учеников было больше знаний.
1: Ну да. ладно, это было лирическое отступление. Понял, а а я а не прошу. Ну, ну да. Но... Ну, давай тогда вот сейчас... Где карты раздают? К сути вопроса. Да. Значит, карты раздавать будут, решение уже принято. Да, а... это
0: уже несколько лет принято, решение несколько лет нам рассказывают об этом. Я думаю, я руками за то, чтобы слова не расходились с делами, хотя бы в этом году.
1: Никто из народа, естественно, отказываться не будет из тех, кому эти карты предложат приобрести. Да. А вот для сельхозпредприятий, насколько быстрым будет эффект и для экономики в частности?
0: Ну, я бы не стал бы ставить вопрос именно в таком ракурсе, насколько это выгодно, скажем, фермерам там или еще кому-то. Ну, хотя бы потому, что доля фермерской продукции в общем сельхозпроизводстве в России порядка 10%. Всего. Всего, он десять 10%. Ну о чем мы говорим? Все остальное это крупные предприятия, а фермеры, индивидуальные хозяйства, они составляют по мясу плюс-минус 3%, по зерну, конечно, больше, там порядка четверти. Но это понятно, растениеводство всегда сулило более быструю отдачу. Что касается эффекта, который будет от введения карт для фермеров, он, конечно, будет за счет увеличения их оборота. Но я бы здесь говорил не о фермерах, а о тех малоимущих, о тех малообеспеченных людях, которые, наконец, получат ну хоть небольшую, но прибавку к своим невысоким доходом. Мы в Москве, конечно, тут потешаемся над этими словами, но с другой стороны... Почему
1: никто не потешается абсолютно?
0: Да потешается очень много людей. С другой стороны... И, то, идеи ну, отличные, я, давно о ней говорили, давно знаю, задавали вопрос, почему я, нет. Я очень хорошо знаю, что в э, республиках и в, на территориях, ну, скажем, за Уралом работники культуры да даже те же учителя получают меньше прожиточного минимума официально из бюджета вот при всем том накале, который, скажем, сегодня идет вокруг выполнения президентских майских указов, они все равно получают очень мало И если взять Например, статистику, да что там за, Ураль, за уральские территории, да по той же, например, там, Ульяновской, Костромской областям, там, по северу Россию. Очень много работников, которые получают невысокие деньги, и эти деньги существенно меньше прожеточного минимума, а зарплата, скажем, 18-20 тысяч считается очень хорошими. Здесь, в Москве, мы с вами даже шнурки не завяжем, что называется, для того, чтобы пойти поговорить, а отъедем на несколько сотен километров, там люди работают и работают с удовольствием и добросовестно. При том, что те работники, которые сидят на региональном или муниципальном бюджетах, они, конечно, получают существенно меньше, и для них это будет очень хорошо, очень хорошо. И... Да бог с ними, с фермерами, бог с ними, с торговыми организациями, с этими сетями, у которых увеличится товарооборот. Самое главное, чтобы людям жилось чуть-чуть полегче, получше, и чтобы они питались хотя бы более сбалансированно были качественно по сравнению Ты с тем, что неожиданно
1: как-то для экономиста Чё? размышляешь, и рассуждаешь, Почему? потому что экономист, если приходит, то обычно говорит: ну как? это значит, вложено столько через э, да это не экономист года, это, это эффект, начёчка, а чтобы Анна про народ кто-то говорил это начёчка, это
0: начёчек, это, начёчек. это человек, который наблатыкался, набрал каких-то знаний там я не знаю, прочитав несколько глав в учебниках, причем далеко не самых актуальных. И теперь ходит и, говоря по простому, по бразильски гнет пальца на разных эфирах. Понимаете, приходит пальцы разогнул, хвост распушил веером и говорит: вот если то, если все, то мы все будем в полном Сказал, шоколаде. умными
1: словами ничего не понятно. <как> Испытываешь комплексы каждый раз.
0: Да, Борис, Я Я как вам сказать, я исхожу из а, простой триединой а, русской национальной не идеи, даже о мечте. Солидарность, самодостаточность, справедливость. Вот как это не смешно, в своей патетике и возвышенности бы не звучал, но я считаю, что а, эти три направления нашей общественной жизни должны стоять во главе любого споров во главе любого решения. Солидарностью достаточно справедливость. И если говорить о продовольственных картах, то это, во-первых, солидарность, потому что мы с вами, Анна Борис, честь своих налогов, ну там, тремя копейками будем все-таки помогать тем людям, которые сегодня получают меньше, но исполняет важные для нас, для всех функции, это очень важно. По самодостаточности мы, опять же, этими тремя копейками будем способствовать развитию сельского хозяйства, и мы будем ну, на чуть-чуть, но меньше зависеть от импорта. Ну, а что касается справедливости, ну, тут уже все понятно, потому что государство действительно заботится о тех, кто, ну, по разным причинам, может быть, по самым, кстати говоря, возвышенным, оказался сегодня в числе малообеспеченных. Кстати, ведь это же не пенсионер, Анна Борис, мы же с вами знаем, кто это кто у нас сегодня наименее обеспеченные слои населения.
1: В моем представлении, это бюджетники в удаленных краях и весях. А кто?
0: Это домохозяйство с двумя детьми. Интересно. Вот это это самые, самые малообеспеченные люди. Особенно, если, например, дети маленькие, и один человек не работает. Например, мама сидит в отпуске по уходу за ребенком, и работает один отец. А теперь вспомним 18 тысяч рублей. средней зарплата, например, по Новгородской области, да? Вот на четверых раскидай, а там еще ЖКХ, а там еще бензин, а там еще деткам надо конфет купить, а там еще надо куда-то выехать хотя бы раз в год, ну, до да родителей доехать. А тут приходят и говорят, Иван Иванович, пожалуйста, вот продовольственная
1: А вот смотри, нам пишут: Что? да, доработались до продовольственных карточек. Ну, с такой иронией. Мне кажется, вообще совершенно неправильный подход. То, что в Штатах, например, мы знаем систему, вообще в течение последних 50 лет работает. Это,
0: <св> это
1: плохо, это хорошо.
0: В Штатах это само собой разумеющееся, но если мы вот по этой линии пойдем, то мы очень быстро пойдем к тому, что и пенсиям пенсионерам платить не надо.
1: Не, ну, видишь, но человек это воспринимает это, это введение продовольственных карточек с точки зрения того, что ну, совсем, мол, плохо стало, что карточки вводят. Да нет, вообще не да, так. Да,
0: есть, есть такая точка Хорошо, зрения, есть карточки. даже экстремистские точки зрения, по которым надо это правительство, по, по, по примеру ГКЧП, раскулачивать, да, мы не будем говорить, кто, кто обладает и кто озвучивает эту точку зрения, но у меня вопрос возникает, вот тот человек, который это написал, какими другими средствами предлагает помогать, ну, тем людям, которые сегодня, ну, например, да, живут в небольших городах или в той же сельской местности, получают, ну, те же самые 20 тысяч рублей, имеют двоих маленьких детей, и молодая мама не работает. Вот этот товарищ, который там доработали с Докарчика, он что может предложить? Он может предложить выплачивать им там дополнительно то-то, то-то и то-то? Да, я согласен, я полностью согласен. Надо, конечно, повышать все это дело. Но с другой стороны... Продовольственная карта ⁇ это еще один инструмент, еще один способ поддержки малообеспеченных, малоимущих. Этот арсенал велик. Ну, Например, во Франции количество пособий на детей в общей сложности, в общей сложности составляет больше 40, а то и 47 различных наименований. 47 различных пособий, в том числе родителям за то, что они помогают деткам делать уроки после того, как они приходят из школы. Даже за это доплачивают. А у нас, ну давайте запустим, давайте запустим.
1: Никита Кричевский с нами сейчас пауза и продолжим через полтора минуты.
0: Принцип действия с Анной Шафан.
1: Добрый вечер, мы продолжаем беседу с Никитой Кричевским, с нами доктор экономических наук, профессор. Пять пять три портал WhatsApp плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три Борис, да. тут
0: пока пошла реклама, наш постоянный слушатель, ваш постоянный слушатель, Франц Калиницевич позвонил и сказал, что мы недопустимо, несправедливо забываем о ветеранах, например, боевых действий, об инвалидах, которые стали таковыми вследствие, например, ликвидации природных техногенных катастроф. Эти люди тоже сегодня получают очень небольшие деньги. Но ведь если бы не они, то вот этот товарищ мог бы даже и не написать сегодня ничего, будучи, например, поглощенным радиоактивным облаком, который накрыл половину Российской Федерации в 1986 году. А этим людям как помочь? Или uh, мы включим крайнюю степень человеконенавистничества, мизантропии, да, и будем говорить о том, что а кто просил вообще, ради чего и зачем это надо все делать.
1: А вот смотри, нам uh. пишет, Никита, так как малообеспеченных у нас полстраны, то это будет почти коммунизм, однако. Это вообще соответствует действительности как-то? Uh.
0: Полстраны, полстраны или коммунизм я, 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 пытаюсь, я пытаюсь понять вопрос о чем Смотри, а комму я пол предполагает,
1: что на эти карточки смогут претендовать по крайней мере там половина населения нашего, нашей страны
0: нет нет.
1: То есть миллионов семьдесят человек. Нет, А я нет. зачитывала эти данные, сейчас я найду. 31% о, о, так, на получение карточек один Это... 31% опрошенных. Нет, тут не говорится. Так о том, 69
0: потеряли по дороге, нас с вами не опросили, мы на эфире были. Вот сейчас вот идет опрос, Ань, а мы с вами сидим на эфире. Вот нам бы позвонить сказали, а вы претендуете на карточки? Мы сказали, ну, если там останется чего-нибудь, мы будем не против? Хотя, конечно, если встанет вопрос, или мы, или кто-то, кто в этом больше нуждается, мы, естественно, перетопчимся. Да? Вот. А что касается полстраны, то давайте отталкиваться от того, что медианная зарплата, то есть когда одна половина населения получает больше, другая меньше, в России составляет порядка 25 тысяч рублей. А Прожиточный минимум в разных регионах разный, в среднем по стране составляет порядка 10 тысяч рублей. Ну, 25 тысяч и 10 тысяч рублей. Полстраны никак не утанцовывается. Это первое. А второе. По поводу коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям да или это халявая, великая русская мечта? Или что? Вы уж определитесь, мой партнер. Слушатель, дорогой, о чем вы пишете-на?
1: Никита как раз рассуждает как экономист, а не бухгалтер, экономика. Это все, в том числе и человеческий капитал. Объясняю. Поэтому самочувствие народа важно. Не-не-не, ну, не камень в я, огород, человек, я
0: человек уже пожилой, поэтому могу потерять мысли, Анна Борисовна. Не смейте меня прерывать, если я. Ну, вы уж знаете, у меня компьютер, ты пенчим старенький уже в голове. Вот смотрите, в чем наша главная ошибка? Я говорю. Здесь ни правительство, ни государство, у нас всех, ну, по крайней мере, подавляющего большинства российского населения. Мы считаем экономику целью, тогда как экономика – это средство. Экономика – это средство, экономика и финансы – это средство, это орудие для того, чтобы общество жило лучше, спокойнее, обеспеченнее. Это один из инструментов. Дальше можно говорить о безопасности, там, об образовании, о повышении здравоохранения. Это все важно, я согласен. Но экономика и финансы это средства. А у нас, как правило, идет такая, знаете, легкая, ненавязчивая и незаметная подмена понятий. А как же у нас бизнес? Простите, а бизнес у нас чего? От общества по, по отдельности существует. Бизнес тоже работает на страну, тоже на, на общество в целом. И почему мы должны идти навстречу бизнесу, а бизнес идет нам навстречу? У меня вопрос.
1: Какие-то очень красивые идеи провозглашаешь. Почему? На
0: почему Кстати,
1: почему Франц это? Я привет. Мы а... Забыли передать. Передавайте, Анна Борисовна. Нам приятно,
0: что вы нас слушаете. Да, Франц Адам, у вас фанат вашей программы.
1: Клинцевичу ему привет передали.
0: Да. Если кто.
1: Мне честно незнаком. Ну так вот. Чего? Тамаза за город солнца говорю. Все то, о чем ты рассуждаешь.
0: Почему? Почему? Ну еще раз говорю, что на Западе, на на том загнивающем Западе, который уже там погряз во всех смертных грехах, давно вот то о чем я говорю, давно норма. И солидарность, и самодостаточность, и справедливость – это давно для всех норма. И экономика как инструмент. Это тоже давно для всех норма. И... А... Меня поражает, когда я говорю вещи, за которые на Западе мне гроша ломного не дадут, потому что это ну, настолько все обыденно, ну, как вот красный и зеленый свет в светофоре, да? что скажут, ну, а что нового? А у вас в России что, считают по-другому? И если я скажу, да, считают по-другому, люди будут очень удивлены. Почему удивлены? Потому что считается, что жила бы не страна родная, а экономика жила бы родная, и тогда у нас все будет хорошо. Вот. Очень элегантная подмена понятий. В воскресенье мы были на воскресном вечере у Владимира Соловьева и Карен Шахназаров, глубоко уважаемый человек, и мы с ним знакомы 35 лет уже, вот. с -с сложно поверить. Я же говорю, я человек уже в возрасте. Так вот он говорит, в 91 году мы голосовали за капитализм. Да? А я стою и думаю, неужели в 91 году кто-то за капитализм голосовал? Все же по-другому было. Нам говорили... За социализм с человеческим лицом, за социально ориентированную рыночную экономику и прочее, прочее, прочее. Слово капитализм не было в принципе. А в итоге что получилось? В итоге получилось то, что те вещи, которые да, даже там 30 лет назад были чем-то самим собой разумеющимся, я имею в виду экономика, это средство, да, а не цель, сегодня, сегодня являются как каким-то открытием, откровением. Хотя это, это норма жизни.
1: Слушай, у нас очень стремительно время подходит к концу. Тут еще одна новость сегодня поступила. Зарплаты в Китае опередили российский. Китайский труд стал дороже, дороже бразильского и мексиканского. Зарплаты в Китае опередили российские и приближаются, что самое интересное, к уровню периферийных стран Еврозоны Греции Помните, и Португалии. Как
0: Данил Багров говорил: Керды к вашей Америке. Ну вот я могу прокомментировать, этот кирдык вашему Китаю. мы-то
1: привыкли думать, что в Китае <с <с там Нет, все нищие, это года, бедные, два, рабочие. года два
0: назад уже а, эта тенденция, вот, вот эта вот точка, как это по-модному говорить, бифуркации, да, а мы ее прошли, когда наши зарплаты стали меньше, если считать их в долларах по сравнению с китайскими. А, это еще было в 2015 году. А, тут разговор о том, что китайцы теряют, стремительно теряют свою конкурентоспособность и я не удивлюсь, если через какое-то время, ну, может быть, даже вот в течение недели, двух или месяца, мы услышим о том, что Китай вновь девальвировал свой юань. Почему? Потому что затраты-то в долларах растут, Значит, надо еще девальвировать. Ведь э, есть одна страна на планете Земля, которая наплевать совершенно на курс своей национальной валюты, если он укрепляется, она считает, что это хорошо, это Российская Федерация. А все остальные как-то думают о том, что ну, надо поддерживать свою экономику, свою промышленность э, плавно девальвации. Так делает Китай, так делает Бразилия, так делает Норвегия, так делает Канада, так делает Мексика, так делают все. Это с удовольствием сделали американцы, но они не могут у них с этим проблема, и в итоге мы получаем то, что китайцы сидят сейчас и чешут, говоря по простому, по-бразильскому репу, и думают, что же делать-то? Ведь действительно, ведь затраты-то в долларах-то увеличиваются, так же, как, кстати говоря, у русских за счет укрепления рубля. Затраты-то увеличиваются, значит, их конкурентные позиции на внешних рынках понижаются, и не сегодня-завтра, а уже это происходит. производство это переводит куда? В Таиланд, в Малайзию, во Вьетнам, в третьи страны, где оплата труда меньше.
1: что ж, странные вы люди, экономисты, все-таки, а? То, с одной стороны, о народе надо заботиться, говоришь ты, то, с другой стороны, в Китае зарплаты выросли, Но. а должны расстраиваться производители китайские. А,
0: так за мы же говорим о внешних рынках, о внешней конкуренции, о международном разделении труда, ведь в рублях-то у них их сельхозпроизводство или в юанях, оно же не растет и не падает. Оно как было в юанях, оно так и остается. Это то же самое, что если бы у нас, например, рубль девальвировался, если бы у нас цена на хлеб подскочила, мы бы сказали, а что случилось -то? Ну, как-то вот земля-то наша и урожай наш, а почему вдруг хлеб уже привязан к доллару? Ну, это уже вопрос не к нам это вопрос уже к правительству Федеральной антимонопольной службы. Поэтому я думаю, что мы увидим дальнейшую девальвацию Юаня. В противном случае возникнет вопрос, как поддерживать прежние темпы экономического роста. Это для Китая очень важно. Ну и немножко подумать, конечно, о нас. А что касается вас, Анна так. Борисовна, то вы помните, что конфеты ваши любимые вас ждут, а вот какие, чтобы не делать рекламы, я вам не скажу.
1: Очень много вопросов, прям очень много. Я не успела сегодня все задать, которые прислали нам на порталы на WhatsApp. Э, Остается мало времени. Друзья давно... Э, нет, не так. Друзья давно живут в Канаде, пишут нам. Так вот, там в плане социалки. Социальное жилье малоимущим, пособие по 700 о, канадских долларов, о, плюс еще что-то на каждого о. члена семьи. И главное, право раз в месяц в определенных магазинах набить до полна, как сможешь, большую такую сумку продуктами, да. а раз в полгода также бесплатно набрать одежду в специальных магазинах. Да. Это я к тому, что наши карточки – хорошее начало своей социальной программы.
0: Ну, это даже не начало, это Правда, подготовка там в Канаде
1: из-за этого подоходные налоги по 50% примерно.
0: А у нас только что я ехал на эфир, слушал господин Орешкин, сказал, что вопрос о прогрессивном налогообложении, подоходного налога, не рассматривается, на повестке дня не стоит. <свы> Ну, а зато, зато в Канаде вот так. Зато в Канаде вы можете и сумку набить доверху, и прибарахлиться шмотками не самого плохого качества. Ну, подоходный налог 13%. Вот что лучше: подоходный налог или социальная справедливость? По мне, так лучше социальная справедливость, чем подоходный. Мне как-то тоже
1: хочется, чтобы социальная справедливость. Ну, так вот, не знаю. Что-то хочется и все. Да. На этом остановимся сегодня. Никита Кричевский был с нами в студии, народный экономист Российской Федерации, профессор доктор экономических наук. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья. Никита, до встречи.
0: До свидания. Принцип действия.